0: găsi găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este Ramona Ciobanu, o tânără autoare unei cărți autobiografice, foiță de suflet și um, o scriitoare unei noi cărți. Bine ai venit, Ramona! Bine v-am găsit! Interesant, calitatea ta de invitată în emisiune nu este în primul rând de autoare, ci protagonista unei povești emoționante în care l-ai văzut pe Dumnezeu intervenind direct în viața ta. În septembrie 2007 ai fost diagnosticată cu cancer. Haideți să ne întoarcem împreună în timp și să vedem ce s-a întâmplat în acel septembrie.
1: Era, am fost plecată în Africa și acolo am început să mă simt foarte, foarte rău. Și am venit acasă și eu eram cu gândul că astăzi fac toată viața, că o să mă întorc în Africa. Și m-am întors acasă și în august am întors, o lună de zile... A durat investigațiile. te ai fi dorit
0: să rămâi mai mult în Africa? Era planificat o perioadă mai lungă?
1: Nu, pentru că mai aveam un an de facultate și mi propuse să-mi să termin facultate, dar, dup- dar după aceea am spus că toată viața mea acest lucru o să-l fac. De uh, ce?
0: Ce ti a plăcut acolo?
1: Uh, nu mi-a plăcut. Dumnezeu mi-a vorbit în anul întâi de facultate și în liceu citeam foarte mult biografia ale misionarilor, și Dumnezeu mi-a tins inima și mai mult mi-a întărit Versetele din Matei, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia și faceți ucenici Și am zis, ok, asta vreau să fac, am zis, nu vreau să fiu un creștin mediocru, vreau să fac ceea ce Dumnezeu vrea Și m-am pregăsit foarte mult în Africa, adică mi se potrivea simplitatea, jungla, nu știu Am, am învățat acolo să iubesc, am zis că mă duc să ofer și să dau, dar Dumnezeu mi-a dat totul, m-a învățat dragostea și m-am reîntors acasă, o lună a durat investigațiile, luna august și în București am fost diagnosticată. Ce simptome aveai? Uh, am săbit 25 de kilograme, leșineam, îmi pierdeam conștiință, ceea ce până atunci nu mi s-a întâmplat. Eram în Africa, niciodată nu mi s-a întâmplat să-mi pierd conștiința. Efectiv mi se rupea firul, vomam foarte mult. A fost pe seama
0: Africii starea ta? Exact, alterată. exact.
1: Da, și-am zis că probabil... O acum multă oboseală am acumulat acolo și am zis că probabil ajung acasă, mă refac, îmi termin școala și mă întorc. și aveam gând, gândurile alea, mă duc acasă și schimb lumea, dar de unde Dumnezeu mai avea mult de schimbat și mai am încă de învățat foarte multe.
0: Ce s-a întâmplat când ai primit diagnosticul cancer?
1: Primul meu gând a fost, știu că Dumnezeu o să mă vindece, că i-a mers pentru El în Africa. E bine, gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Dacă Isus a învățat să asculte prin suferință, cu atât mai mult noi. Și tot timpul, și inclusiv când am început chimioterapia, am zis, știu că Domnul o să mă vindece instant, știu că Domnul o să mă vindece instant. Și nu a fost așa.
0: Ce tip de cancer? Uh, cancer linfatic. Înainte nu știai nimic despre aceasta, nici nu ți-ar fi trecut prin cap, ai mai avut cumva în, în istoria ta pe cineva bolnav de, de cancer?
1: Da, am avut un unchi care a avut cancer și a murit, dar nici vorbe de cancer linfatic. Și mie nu, nu mi-au plăcut niciodată medicii, nici n-am crezut că o să mă împrietenesc așa bine cu ei și nici prin cap nu-mi trecea că o să am cancer. Și efectiv în momentul când am auzit am zis știu că Domnul mă vindecă, știu că Domnul mă vindecă și oamenii au început să se roage pentru mine. Nu, nici n nu am mai, mai contat religia, au fost așa o solidaritate și s-au rugat pentru mine și l-am, am început chimioterapia în septembrie în Arad și știu că prin ianuarie n-am mai putut să răspund la chimio, am săbit foarte mult și n-am mai putut să merg. Am stat în pat și atunci am acceptat că ok, o să merg și o să-l întâlnesc pe Iisus, eram foarte fericită și știu că veneau la mine colegii mei de facultate și le ziceam, eu o să merg la Isus și sunt fericită.
0: Deci, patru luni sau trei luni, patru luni, ai luptat cu boala, socotind că...
1: Da, că o să fie bine și o să... Da, efectiv, m-a, așa m-a răpus chimioterapia, nu mai puteam să mănânc, nu mai puteam să merg, foarte greu mergeam. Și știu că era în începutul lui februarie și era pe vremea aceea, uh, mișcarea aceea de rugăciune, știu că frații a venit la mine și m-a întrebat, Ramona, care este diagnosticul tău? Și am zis, diagnosticul meu este cancer. Și fratele a spus, nu Ramona, diagnosticul tău este că prin rănile lui Iisus ești vindecată Și din momentul acela am zis, eu nu mai vreau să mor Practic atunci când el mi-a spus că diagnosticul meu este prin rănile lui Iisus ești vindecată Eu nu am mai vrut să mor Am zis, Doamne, cred că Tu mă vindeci Și de atunci, practic, am început să lupt din nou Și mi-a zis, practic am experimentat adevărul cuvântului lui Dumnezeu Până atunci nu l-am experimentat Fratele îmi spunea de versetul din proverbe, viața și moartea stăm puterea limbică, e important ce vorbim peste viața noastră. Eu eram așa un om mai negativ, mai bacovian, mai macabru și n-am știut lucrurile alea și o zis Ramuna, începe să, să spui cuvântul Dumnezeu peste viața ta și a doua zi de dimineață m-am trezit și am luat foi și știu că am scris două versete multe multe foi prin rănile lui Isus în vindecată și din Psalmos 118 nu voi muri ci voi trăi ci voi, nu voi muri ci voi trăi și voi vesti minunile Domnului. Și le-am pus de jur împrejur la în camera mea. Era plină camera pe dulapuri pe pereți. Chiar și când mă, mă trezeam acolo, aveam prin rănile lui Isus în vindecată. Cum mă trezeam, dădeam cu ochii și spuneam în fiecare zi și știu că mergeam la chimioterapie, și mi era parcă, nu parcă vedea în dublu, și mi era așa de rău, și ziceam prin rănile lui sus vindecată, și medicii din spital, și zis tot cadrul medical de acolo, îmi spunea, așa-i trebuie, putea să ajute și în România, în acum atrage și. Na, chestii de astea. Și am început să declar Cuvântul lui Dumnezeu peste viața mea și vă spun că a fost o minune, am început să merg. Am început să răspund la chimioterapie, am început să mă îngraș. Până atunci, mi-am amintesc până să încep eu să declar cuvântul Dumnezeu, venea doamna doctor cu o grămadă de studenți la mine, să zică cazul meu, și era foarte sceptică, tot, â, 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 spunea după fiecare cuvânt. Și în momentul când am început să declar, am început să merg foarte greu, dar am început să merg, să răspund bine, să mă simt tot mai bine. După chimioterapie, atunci venea doamna doctor cu studenții și le spunea, Ramona răspunde chimioterapiei. Și chiar cuvântul lui Dumnezeu funcționează. Atunci, în Valea Umbrei morții am învățat adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Până atunci am da, dat iubesc pe Iisus, am mers în Africa. am zis, wow, mă duc să dau, nu? Dumnezeu ne dăruiește zi, de zi, zi, de zi și cred că aici pierdem. Eu personal am zis că dacă mă uit în urmă, până acum în viața mea, ceea ce regret e că am cârtit de atâtea ori și am fost necredincioasă, poate lucrurile mici, și, Doamne, nu... Că tu, tu nu mai vii și intervii acolo și asta regret cel mai mult, necredința mea și cârtelile mele, că Dumnezeu e fantastic și atât ai putere în cuvântul lui Dumnezeu, excepțională, chiar funcționează. Cât timp a durat chimioterapia? Șase luni. Șase luni? Din două în două săptămâni. O perioadă de luptă crâncenă. Da. Da, așa e.
0: Când uh, au spus medicii uh, oprim chimioterapia? Când au văzut rezultate suficient de bune sau?
1: Nu, mi-a, zi, mi-a spus din star că trebuie să fac 12 cure de chimioterapie și atât. Eu am zis că tot timpul venea doamna doctor la mine și zic să știți că eu vreau să plec în Africa, dar Ramona zice, ești bolnavă, trebuie să îți termin chimioterapia. Eram și mai mică și nici nu prea știam eu cu ce se încă cancerul, chimioterapia, nu știam eu ce îi. Și eram așa, în mintea mea, eram cumva convinsă că Dumnezeu, după chimioterapie, oprește tot și mă vindecă total și o să fie bine și... Așa a fost? Nu, nu a fost așa. La ultima, eu n-am știut procedură, n-am știut ce standarde se urmează pentru acest cancer. Și um, la 12 la ultima cură de chimioterapie, îmi amintesc că citeam, am, mi-am dus cartea vise năruite de Larry crep și toți intrau la mine și zicea Ramona, zice, ar trebui să citești vise împlinite pentru că hmm. ești ultima cură de chimioterapie. Și la ultima, înainte să încep ultima cură de chimioterapie, doamna doctor mi-a spus, Ramona, trebuie să faci transplantul. Wow, a fost șoc pentru mine, am început să plâng și am zis, nu, eu nu vreau să-l fac. Și ce Ramona, trebuie ca așa... Transplant de, de Autotransplant de măduvă, da. Și am zis, nu, nu vreau să-l fac, eu știu că Dumnezeu mă vindecă și... Mi-am că doamna doctoră a zâmbit și a zis, Ramona, va trebui să-l faci. Și numai bine mi-a prins vise
0: năruite. De ce ți era... Groază de transplant.
1: Pentru că așa? Era mai
0: Era mai rău decât chimioterapia?
1: Nu, nici eu n-am știut pe vremea aceea, la momentul respectiv, cu ce se mănâncă. Da, așa m-am săturat de suferință și de ace, și mai aveam vene la un moment dat, mă împugeau și de 10 ori, și nu, nu mai suportam uh, drumul ăsta, acasă, spitale acasă, spital, așa, doream să se termine odată. Și uh, până la urmă a trebuit să. Mergem să continuăm investigațiile Am ajuns la Târgu Mureș Și acolo doamna doctor mi-a spus că Trebuie să fac radioterapie Cred că acolo în radioterapie a înclacat foarte Foarte tare, când efectiv simțeam că nu mai pot nici să mă târăsc. Așa Așa mă, Eram obosită de spitale De poveștile din jurul meu De, de primarea
0: De tot ce era acolo Până să înțelegem, deci celulele canceroase totuși se mulțiseră în ciuda chimioterapiei? Nu. Atunci Tuma... de ce era nevoie de...
1: Pentru că așa e un fel de e cancer linfatic, mulți zic că e leucemie, ăsta este standardul, ca să nu mai recitiveze și probabil că nu toți fac transplant, depinde de cât de avansată este boala. Nu, deci tumoarea mea după, în 6 luni de chimioterapie, de la 12 cm jumate a scăzut la 6 cm. jumate. Dar așa este standardul, tumoarea era acolo. Și am făcut o lună de zile radioterapie aici în Timișoara și după o lună de zile de radioterapie mi-a scăzut de la șase cm jumate la patru cm. jumate. Și după aceea mă am făcut transplantul
0: la Târgu Mureș. Trebuia să găsești donator așa, compatibil cu tine. Nu,
1: pentru că cei care au leucemie fac transplant de măduvă halogen. Ăștia care am cancer linfatic sau un cancer pe sânge fac autotransplant cu celulele noastre. Ne-a conectat la ceva aparat, ne-a luat, ne-le-a tratat, ne-a distrus măduva veche și ne-a băgat din nou măduva tratată. A a mers să-mi recolteze celulele și știu că, mi-amintesc că doamna doctor de acolo mi-a zis, Ramona, noi nu putem să-ți garantăm că o să trăiești și... După toate astea și știu că mi-am scris, eu, eu îmi place să scriu mult și mi-am ținut jurnale și știu că m-am dus în salon și am zis, doamna doctor a spus că, a mi-a spus că nu-mi dă șanse, dar eu știu că prin rănile lui Sus sunt vindecată și mi amintesc mintesc că când eram la recoltat celule, am cu, că o, o, o dura 4 ore, 4 ore, 2 zile și am fost conectată la aparat și știu că am povestit cu doamna doctor și am povestit despre Africa, așa de mult și cu ceva cu atâta pasiune povestești de Africa, eu cred că într-o zi o să te întorci. Mm. <laughs> și după ce mi-a făcut transplantul, pot să zic că, nu știu, a fost... Efectiv, am dat, cum se zice, mâna cu moartea, a fost foarte greu, dar...
0: Ce a fost cel mai greu atunci?
1: Știu că în șapte m-am rugat, în 8 dimineață trebuia să intru în transplant și la modul cel mai serios, știu că mulți nu mă cred, dar la modul cel mai serios am simțit o grămadă de îngeri cu mine și aveam așa o pace în momentul când am intrat la transplant și știu că făceam un studiu pe vremea aceea rugăciunea guvernamentală rugăciunea care pătrunde direct în răspunsul lui Dumnezeu și Dumnezeul le liberează pentru tine și am zis la tineri să se roage pentru mine că minim în celule se, 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 se stă două săptămâni și am zis la tineri să se roage, guvernamental, era 8 octombrie când am făcut transplantul. Era miercuria, că o că căzuse 8 octombrie în 2008. Zic miercuri, abitoare, să vă rugați guvernamental să ieșiți. Și zice, ok, Ramon, noi ne rugăm, zice că noi nu, noi, noi, noi nu ne-am rugat, știi, Doamne, dacă Tu vrei să o vindeci pe ramo, Noi ne-am rugat, Doamne, vrei să, vrem să vindeci pe și știm că să fie vindecată. Și am avut pace multă, foarte multă și... Efectiv am simțit așa că rugăciunile sfinților m a purtat mult deasupra durerii și știu că Domnul a fost acolo și am avut pace în momentul când am făcut transplantul ei, dar după aceea mi-a fost foarte greu și îmi amintesc că atunci când mi-a distrus măduva pentru prima dată în viața mea, așa de rău mi-a fost și îmi venea efectiv să să-mi bag mâna și să scot inima și să plece din trupul ăsta și în momentul ăla știu că am primit un mesaj pe telefon, nici nu știu de la cine doar atâta, Isus te iubește și o s-o spuiat, a venit doamna doctor, asistentele și știu că doamna doctor m-a mângâiat așa pe, mi amintesc că m-a mângâiat pe picior și zice, copilă, este ultima chimioterapie din viața ta și după aceea a venit mesajul, că venea să-mi scot inima și după aceea a venit în box că am fost... Închisă într-o boxă că n-aveam voie să intru în contact Că imunitatea mea era zero Și atunci mi-a fost așa de greu Eram legumă, nu puteam să mănânc Și tot timpul îmi veneau ca o bandă der- Mă trezeam cu ele zi de zi, zi de zi uh, Versetele din Iov Îți vei uita suferințele uh, Ca pe niștea pe care se scur Dădejdea ta nu va fi zadarnică Dar într-una, într-una, într-una Și știu că era marți Și miercuri așa am zis la tine Ar să se roage pentru mine și a venit doamna doctor și am zis, n cum Dumnezeu să mă trădeze, eu știu că așa se întâmplă Și a venit dimineața doamna doctor la mine și zic, doamna doctor, așa e că mâine o să ies Și așa, a luat așa o față tragică și zice, nu Ramona, pentru că tu ai făcut transplant, nu, nu ți s-a scos Și am început să plâng și am zis, doamna doctor, eu nu mai pot și am plâns, am plâns așa de mult Cel mai mult am plâns în spitale și așa de mile a fost la doamna doctor de mine că după masă a mai trimis asistenta să-mi ia analizele și seara a venit asistenta și zice, Ramona, am să-ți dau o veste bună, era marțiara și zic să nu-ți spuneți că mâine ies din boxă, mă, mă scotea din box, mă ducea într-un salon, dar măcar acolo eram cu oameni, era altfel și zice, ba da, dam și o veste, analizele de dimineața până după masă a crescuse așa de mult încât făcusem deja o infecție. Și am zis, na, măcar am ieșit din boxă și miercuri chiar am ieșit din boxă, am stat foarte bine. Toți medicii au spus că tine reția, că nu da. deci știu că a fost Dumnezeu. <laughs> și... La câți am, 21 și 2? Da, 22 de ani. Împlinisem atunci în spital. Chiar îmi spuneam că atunci, la transplant, așa zi de naștere, nu o să mai prin prima și ultima dată. <laughs> știu că am avut poftă să mănânc pufule și ceai, de asta mi-am că asta am mâncat toată ziua, că eram sub tratament. Și am ieșit din uh, boxă, în miercuri, exact așa, am făcut, uh, am făcut o infecție și am mai stat o săptămână după și domnul mi-a dat viață. După, aceea, după ce am ieșit din boxă, o să stau acasă, dar tot așa izolată și toți care veneau cu mine și puneau o mască o lună de
0: zile. Și
1: după o lună de zile am început să intru normal așa în
0: viața normală, cum se zice. Care e lecția care ai învățat-o în urma acestei experiențe?
1: Că cum îl întâlnești pe Dumnezeu În valea umbrei morții Nu îl întâlnești niciunde Și cum zicea Sies Luis Că durerea este megafonul lui Dumnezeu Nu ai cum să mergi cu Dumnezeu fără durere Și mă uit în Biblie Nu cred în teoria asta Că tot e roz și îi fan cu Isus, nu, nu cred asta din contră Trebuie să gustăm ghețimanul Înainte ca să
0: stăm acolo sus cu Domnul Ideea e că Dacă boala ar fi biruit Te-ai fi întâlnit cu Hristos ar fi fost tot un triumf. Tot un câștig, poate, cu siguranță mai mare Nu poate Cu siguranță mai mare, da. nu ai mai fi experimentat nici durerea Nici îmbătrânirea, nici toate cele alte Faptul că ți s-au dat zile și că Trupul tău și-a reluat funcțiunile E un har, dar cred că este o oportunitate De slujire mult mai mult decât o Cred că cel mai fain e să fii acasă cu Domnul Sincer, să nu mai de deloc Suferința, durerea și dezamăgirea Să nu mai e visele năruite
1: Așa M-a vise
0: Dar Dumnezeu ți-a dat viață Da ai trecut de perioada critică, 5 ani sau cât e da, perioada? Da,
1: 5 ani.
0: Cum a fost această perioadă de 5 ani? Ai stat cu gândul că s-ar putea să recidiveze, să mai o odată?
1: Nu, niciodată și cred că asta m-a ajutat foarte mult, dar așa de greu mi-a fost pentru că răceam foarte mult și îmi amintesc că poate în timpul bolii n-a zis Doamne, dumă la tine, dar efectiv 5 ani au fost așa de greu că nu mai suportam răcelile și, și tot am făcut complicații. Și atunci știu că am zis, Doamne, vreau la tine, că nu mai puteam, așa de greu mi era și în 2010 am avut o tumoare pe glanda tiroidă. Știam de ea în timpul cancerului, dar doctorii mi-au făcut puncție și a zis că e benignă, um, a zis să o lăsăm. Ei, de ea tot a crescut și în 2010 am fost operată și bineînțeles că dacă faci radioterapie și ai o tumoare benignă, ci că ea devină malignă și doi ani trecuse și medicul era fer convins că e malignă și eu am zis, doamne, nu mai fac chimioterapie că eu nu știu un cuvânt mai negru ca chimioterapie și știu că domnul doctor a venit la mine să-mi zică că Ramona s-ar putea să fie cancer și o să fac o chimioterapie mai light. Și M-am uitat la el și am zis, domn doctor, eu nu mai fac în viața mea chimioterapie. Și am zis, bine, bine, nu e cancer, nu e cancer. <fie> și, într-adevăr, nu a fost cancer, a fost domnul și a fost harmare at- atunci. Și, cinci ani a fost greu, dar eu am călătorit, am încercat să fiu normală, deși mi-a fost
0: foarte greu. Fără Africa. Fără Africa. Deocamdată. Da, cine știe.
1: <fie> da. Și cum spuneai că E mai bine să fii cu Domnul, dar cred că dacă Domnul îngăduit să continui viața asta, clar e cu un scop și pentru împărăția Lui, că nu e vorba despre mine, e vorba despre El, că noi trebuie să ne micșorăm și El să crească noi. Cum zicea Pavel, e mai bine cu Domnul, dar dacă am rămas în trup, înseamnă că înseamnă lucrare roditoare pentru El, că până la urmă, fără El, tot îi
0: eșec, nu? Așa e. Cum ești acum cu sănătatea?
1: Acum sunt bine, mult mai bine Pe an ce trece tot mai bine Și poate am învățat și eu să am grijă de mine mai mult <laughs> Că Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune Că aveam mai de mult Atunci ideea că Domnul o păzește Că poate eu nu trebuie să fac așa multe Dar nu-i așa, am învățat și disciplina În domeniul acesta Și sunt mult mai bine, slavă Domnului Bun, ești încă foarte tânără
0: Planuri de viitor?
1: De când am fost bolnavă nu prea-mi fac planuri de viitor Că nu-mi place Rar îmi fac eu planuri de viitor Îmi place să și vreau să câteodată mai mă las, poate dusă de viitor, dar vreau să trăiesc în prezent. Pentru că, Doamne, învață-mă să-mi număr bine zilele ca să știu cât de trecătoare sunt. Îmi place să trăiesc asta, să mă bucur de acum. Ceea ce mi-am propus și eu o fac, vreau să continui cu scrisul asta. Îmi place și vreau să fac asta.
0: Cum a fost volumul Foițe de Suflet primit? Ai avut o lansare și la Cărturești și în mai multe locații.
1: Da, ca pentru orice carte și opinii pro și contra, dar eu am scris-o pentru oamenii în primul rând care se confruntă cu o formă sau alta a suferinței, pentru că dincolo de tot ce zic oamenii, de tot ce credem noi, de cum ne simțim, ultimul cuvânt îl are Dumnezeu și da, prea puțin m interesat cei care au fost pro. Defectiv sunt jurnalele mele, până la urmă m-am făcut vulnerabilă și o parte din mine acolo. Și mi-am publicat și jurnalele de dinainte de Africa, din Africa am scris în fiecare zi și în spital am scris. Eu m-am rugat să fie o binecuvântare și...
0: Am auzit că a fost un adevărat succes și că oamenii au fost uh, încurajați. Eu am primit feedback pozitiv în urma publicării acestui volum, care nu, e, nu ține de artea scriitoricească atât mm-hmm. de mult cât ține de o trăire interioară. De fapt, și titlul, Foițe de Suflet, te duce la. Când, ducă, e vorba de o trăire interioară, de o destănuire. Foițe de Suflet de la foițele pe care le lipit pe pereții tăi?
1: Nu, cumva să reprezinte jurnalele
0: scrise. Care a fost valoarea celor texte pe care ți-ai lipit Te-au, în jurul patului tău, în camera ta, cu versete care vorbeau despre vindecarea ta.
1: Efectiv, o fost singura mea speranță. Știam că am fost așa de încredințată că o să funcționeze, nici numai... O fost tot pentru mine și am stat și m-am gândit atunci, atâția ani ori or trecuți și ori trecut, și ziceam, da, merg cu Domnul și nu știam valoarea cuvântului lui Dumnezeu și mă gândesc, acum, de când am fost vindecat, de câte ori m-am poticnit, de câte ori m-am îndoit și... De fapt, Dumnezeu e extraordinar și de multe ori așa, necredința noastră și îndoiala noastră nu lasă să se apropie de noi să lucreze. Și asta îmi pare rău, și mi ciudă pe mine. Că Dumnezeu e mare și mă rog de multe ori. Eu nu vreau doamne să, să te percep cu mintea mea te percepe. Vreau să te percep așa cum ești tu, că până la urmă noi avem o imagine poate eronată, formată de societate, de Biserică, de...
0: de experiența de noastră, de, de ce experiența, am citit exact. ce, Pur și simplu, de ce ne imaginăm noi că este exact. Dumnezeu
1: Și vreau să-L cunosc pe Dumnezeu Așa cum e El Nu cum îl crezi eu în mintea mea Și de multe ori am, am avut că Domnul e așa Îl puneam într-o cutie, nu ca e așa Că acolo nu, și eu trebuie să fac Și în toate domeniile știu că nu trebuie să fac eu Că Domnul alege, Domnul face Da, sunt om încă <laughs> mm-hmm.
0: Cum a fost misiunea în spital și în clinicele de oncologie? Dacă tot a fost până la capătul pământului, nu te gândi la o astfel de locație. Nu, niciodată, nici prin cam întrecea. O poți privi ca pe o misiune în acel spațiu? Pf, așa de pe,
1: nici nu m-am gândit la asta, dar pe vremea ea așa durere și câte suferință și. Și cum e
0: o altă lume, pur și simplu. Da. Lume, o realitate paralelă de cea, viața normală? Exact e altceva.
1: Și când ești acolo, parcă ai impresia că wow, tot, toată lumea asta suferă și toată lumea asta e bolnavă. Eu am, am întâlnit foarte mulți oameni și le-am vorbit despre experiența mea și durerea s- a fost că poate din două din două două săptămâni cum mergeam la chimioterapie, auzeam că tanti cu care am fost în salon am murit și îmi mintez de-o tantii și știu că s-a rugat după ce am vorbit și chiar cred că a doua zi am murit. Și așa m-am gândit, câteodată te gândești, Doamne, și dacă... numai pentru asta poate se merită să treci pe acolo, se merită că până la urmă toată suferința asta Domnul așa o întoarce spre binele nostru și mai mult, spre binele celor din jur. Acolo ne-am înțeles altfel și la transplant a fost așa de emoționant pentru mine, înainte de transplant eram patru, eu aveam Biblia era tanti de lângă mine, avea rozariu și cărțile de rugăciune, deci toți îl căutau pe Domnul într-o formă sau alta pentru că știau numai Dumnezeu mă poate salva de aici. Sunt mâna lui Dumnezeu.
0: Ai, ai întâlnit și persoane ta?
1: Nu, nu, nu. Chiar n-am întâlnit.
0: Hmm. Foarte interesant. Da. Spune ceva despre, despre asta. Ești tare și mare cât timp îți merge bine, dar atunci da. când există iminența morții, e aproape imposibil să nu te gândești că există ceva dincolo, că e un Dumnezeu deasupra tuturor.
1: Exact și cred că în esența noastră Ca și oameni și văd și la mine De multe ori, ne place să controlăm lucrurile Ca și, cum n-a, ca și creștin, nu? Hai să te ajut doamne Dar ce Dumnezeu are nevoie de ajutorul meu Doamne de câte ori l-am ajutat eu pe Dumnezeu Și am greșit și au fost spre cu meu Și avem nu știu că Noi putem să controlăm Noi putem să facem aia Da de unde așa de fragile e viața asta Eu am avut două prietene cu care povesteam Același diagnostic Același tratament și au plecat de pe pământ Și mult trans, doamne Parcă, cu ce s s-o mai bună? Cu nimic. E har și e vorba despre Dumnezeu. Nu știu cum e economia lui Dumnezeu, dar sunt sigură că în economia lui Dumnezeu nimic nu e pierdut.
0: Și anii pe care ai primit sunt ani Poate revin asupra ideii, dar... Am în mintea mea perspectiva împăratului Ezechia, care a mai primit încă 15 ani. ani nu știm numărul lor și nici nu este important, nici relevant. Vorba ta, clipa de astăzi, care trebuie să o trăiești într-un mod în care să nu regreți mâine. Experiențe prin care poți să-l aduci pe Dumnezeu mai aproape de oameni și să vorbești despre el și să folosești chipzuit fiecare clipă pe care o primești. Nu doar tu, ci fiecare dintre noi. Cred că acesta este exercițiu. Ai primit încă alte oportunități prin care poți să slujești. Așa e. Ar putea fi Africa?
1: Nu știu, nu știu. De multe ori asta și m-am gândit și încă mă mai rog pentru Africa, dar faptul că am trecut prin așa traumă, mi- am o teamă, recunosc că am o teamă că n-ar fi problema că mor, dar nu mai vreau să sufăr
0: atâta. Bun, boala n-a fost cauzată de mersul tău în Africa. Nu,
1: dar oricum a, a avut o contribuție. Și mi-au zis medicii că oricum se declanșa poate pe la. 30-40 de ani, dar a fost un mediu care nu m-a
0: bun ca să se declanșeze. Așa mi-a zis medicii. <laughs> Ama, din câte știu eu, cercetătorii, atâtea cauze găsesc la cancer, dar niciuna concludentă. Adevărat. Ba, legimul alimentar, deși sunt persoane care se hrănesc exemplar și totuși fac cancer. Exact. Ba, stresul, ba, eu mai știu ce alte lucruri. În realitate, cauza le scapă printre degete. Dacă s-ar găsi cauza, ar fi eradicată, ci boala ar fi controlată. Dar tocmai prin faptul că nu poate fi găsită cu certitudine cauza. Dacă Dumnezeu te va chema în Africa, cred că va fi locul cel mai sigur pentru tine
1: <laughs>
0: Mă gândesc la Iona <laughs> Da Cu siguranță va fi locul cel mai sigur pentru tine Și te vei bucura de protecție E important însă să discerni în vocea lui Dumnezeu Care te trimite în acea direcție Și așa nu ai. vocea viselor Sau aspirațiilor tale
1: Bineînțeles, dar
0: și de aici putem să facem foarte
1: multe Pentru misiune Că mulți mă întreabă, oare care e chemarea mea Mi se pare așa, o, pentru că toți suntem misionari Toți, toți ar trebui să facem ceva Domnul va veni? Când va fi vestită Evanghelia pe tot pământul E foarte ciudat Cum creștinii în biserii stau Și nici nu le pasă de asta Adică vreau să grăbesc venirea Domnului Prin asta cred că și pot să fac Și de aici multe pot să fac Să mă rog, să dăruie, să susțin misionari. Toți suntem misionari
0: hmm, Așa este Ramona, mulțumesc pentru că ai venit în emisiunea noastră Și drag. pentru că încă o dată Ai ales să destăinuiești O parte din sufletul tău, din experiența ta Și mă rog ca aceasta să fie O încurajare pentru toți cei care ne-au urmărit Amin Dragi ascultători, alături de noi a fost Ramona Ciobanu O tânără care a fost diagnosticată Cu cancer limfatic în septembrie 2007 A trecut prin chimioterapie Prin transplant de măduvă dar Dumnezeu i-a vorbit într-un mod atât de clar și de evident. Cuvântul său e cuvânt de viață, care aduce viață, iar cuvântul lui Dumnezeu a fost ceea ce a vindecat și a susținut-o în acea perioadă. Mă rog ca acest cuvânt să lucreze în inimile tuturor celor care au rămas alături de noi. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero